0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'intervista del Tentacolo Viola. Questa sera insieme al sottoscritto Davide Moretto, come sempre, c'è Andrea Peduzzi. Ciao Andrea. Buonasera. oggi abbiamo un ospite veramente speciale, un regista, ed è con particolare piacere che ve lo presento. Abbiamo con noi Alessandro Redaelli. Ciao Alessandro.
1: Ciao, ciao ragazzi, grazie per avermi invitato.
0: Eh, grazie a te di, di essere venuto. <ride> eh, allora, sta. Alessandro. Ehm,
1: ditemi, ditemi. Allora,
0: se vuoi un attimo, giusto, sicuramente sarai più conosciuto di quanto noi possiamo immaginare fuori dal nostro piccolo mondo eh, videoludico.
1: Ma, eh, ma
0: Però se vuoi presentarti un attimo, dire qual è il tuo background, cosa fai, cosa non fai, eccetera,
1: sarebbe bellissimo, Certo. Eh. Allora, Perché... allora, chi sono? È sempre una domanda complessa questa. <ride> Filosofica. <ride> Filosofica, <ride> mi viene da dire, certo. Eh, ma sono un regista, sostanzialmente, eh, di Milano, mm-hmm. nato nel 91. Um, e ho fatto un po' di cose, nel senso che per lo più ho fatto eh, film e episodi da quando avevo ah. 17 anni. Ho fatto un botto di film, diretto un botto di film e episodi Non so se avete presente quel filone di cinema molto indipendente, di stampo prevalentemente romano, pensato per il mercato americano. Mm. Cinema prettamente di genere, horror, thriller, roba eh, roba di serie B la possiamo chiamare Però è la roba su cui mi sono fatto fondamentalmente le ossa
0: Quindi scusa, episodi nel senso che tu hai diretto un episodio di una serie di episodi Esatto,
1: sono sono quei film indipendenti che si fanno proprio così per risparmiare (ride) Sostanzialmente arriva un produttore e dice ma chiamo sti dieci registi eh, si autoproducono o gli do un gettone per fare un episodio arriviamo a 90 minuti e la li distribuiamo sul mercato americano okay. eh, quindi è quel tipo di cose di, di roba lì eh, ho fatto un po' di queste robe poi nel frattempo ho studiato cinema sia al liceo che eh, all'accademia ho fatto la Luchino Visconti non so se la, ricordo, se la conoscete sì. l'accademia di cinema la più famosa insieme a quella di Roma insieme al centro sperimentale e, um, e basta dopo quello ho fatto il mio primo lungometraggio da solo che è Funeralopolis a Suburban Portrait che è un documentario girato a Milano che racconta i due tossicodipendenti che ho seguito per due anni um, beh un film complesso, complesso <ride> ma fortunatamente è andato molto bene e, um, è un film che ha girato tanto è stato in sala eh, a Milano è stato in sala a sei mesi c'è cioè una roba senza senso anche perché eh, era un film autoprodotto che mi sono pagato con i miei soldi e solo dopo è entrato a una casa di produzione a Casper. fare le rifiniture e poi è stato distribuito alla fine da Rai Cinema e 0.1 Distribution. Quindi alla fine come dire, ha fatto un bel percorso nonostante fosse partito da zero. E anche eh, nonostante, grazie,
0: scusami, un tema veramente, come dire, difficile per certi aspetti da...
1: Per, sì, insomma, sì, 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 sono una
0: cosa banalissima ecco.
1: no dire. no complesso <ride> complesso però c'è anche a dire che io ho sempre avuto il pallino di eh, come dire, cercare di arrivare a tutti no? uh-huh. cioè, mm, come dire l'opera elitaria secondo me serve a poco soprattutto oggi eh, quindi anche in quel contesto ho cercato di rendere il film il più fruibile possibile da chiunque nonostante sia un film che parla i due tossicodipendenti in bianco e nero uh-huh. eh, pieno di bestemmie e amenità in quel contesto ho cercato di renderlo eh, come dire il più fruibile possibile anche a chi non è vicino giustamente a quel mondo come d'altronde non lo ero io voglio specificare <ride> eh, Ma... e fu, guarda, fortunatamente con, con quel film lì eh, scusa, scusa no, no, vai, vai, tutto...
2: scusami.
1: no dico che grazie a quel film lì poi più o meno ho avuto tra virgolette carta bianca per proporre un progetto eh, giusto per arrivare subito alla, alla uh-huh. questione principale sì. eh, e come dire, in quel periodo mi stavo chiedendo cosa faccio, di cosa racconto, cosa voglio raccontare il documentario è un mezzo bellissimo perché ti permette veramente di raccontare qualsiasi cosa con qualsiasi eh, impronta stilistica e formale eh, ed, ed era da un po' che pensavo una roba sui videogiochi per due semplici motivi: uno, perché sono un videogiocatore da uh, quando sono nato, uh, <ride> e secondo, perché non esistono, cioè non ci sono. Mi sono oh. guardato un po' intorno e ho detto: ma come uh, si possono dire la parolacce? Come cazzo è possibile che non ci sia? Come cazzo, è che non ci siano documentari sul mondo dei videogiochi in Italia, specialmente cioè in Italia zero. Ma anche fuori, nel senso che. Eh, anche nel mercato internazionale Sono pochissimi i documentari che raccontano il videogioco E quelli che ci sono sono prevalentemente ehm, Racconti legati al retro gaming Legati a robe molto scolastiche eh, Cioè ti spiego cos'era E.T. per Atari Ti eh, spiego beh. Sono tutte robe del genere L'unico che usciva un pochino da questi da questi confini Era Indie Game The Movie eh, Che però... Devo dire che nonostante sia un film che racconta una roba pazzesca perché lui ha beccato i tre, eh, come dire, quelli che sono diventati poi i re dell'indie game contemporaneo, eh, gli è è andata di culo, eh, però è anche vero che a livello eh, di linguaggio cinematografico non è un capolavoro, cioè è una roba molto vicina a YouTube. Secondo me non è così vicina al cinema.
2: Sì, è, eh. è anche l'estetica di, tanti, di alcuni documentari che, ad esempio, vengono lasciati su Steam e, esatto. e effettivamente hanno davvero quel. Sì, sì, scusa. Sì, no. No, tant'è che poi, in effetti, molto spesso passano anche direttamente da YouTube, ma non hanno. È esatto. una fruizione nel esatto. video classico, diciamo. Sì, so. sì, è,
1: guarda, è proprio quell'estetica da 5D piazzata su uno slider che inquadra il tramonto mentre sopra <ride> la gente parla. Cioè, <ride> che va benissimo, eh, cioè, va benissimo anche raccontare in quel, in quel modo lì. Eh, però volevo provare a fare una roba che unisse un po' il cinema e il videogioco per quanto possibile, nonostante poi siano due mondi eh, molto diversi per, per estetica, per background, eccetera, eccetera. Um, e quindi ho iniziato a, cioè, ho, sono andato in giro nelle case di produzione eh, italiane a proporre questo film e la roba più assurda è che tutti mi dicevano gente giovane raga uh-huh. eh, cioè, non settantenne sì, sì. gente... <ride> dicevano ma i videogiochi ma che cazzo me ne frega? <ride> in che senso no, e tutti dicevano no ma non ci interessa oppure no ma non è una roba abbastanza cool oppure eh, ma non è una roba di richiamo O ancora mad- madonna, Ma io, sì, ma io comunque i miei figli Non gli ho mai comprato la Playstation Perché non mi sembrano una... eh, Cose dell'altro mondo E noi che viviamo in questa bolla Perché ci viviamo un po' in questa bolla In cui parliamo solo con gente sì, è eh, Cioè di videogiochi ci parliamo anche con la gente A cui interessano i videogiochi sì. no? Ci sembra che tutto il mondo Dica ah, che figata i videogiochi E invece no <ride> Però, è molto
0: questo concordo ah, Ammetto però che in un ambiente come Quello che stavi sondando tu per uh, Trovare la produzione Pensavo ci fosse un'apertura mentale diversa
1: ah, eh, Esatto mm,
0: sì, Perché nel mondo mio Io lavoro in informatica e mi pensa, insomma, Penso sempre di avere di fronte qualcuno Che uh, ha un background tipo il mio Invece no Quando sono fortunato ho quello Ah sì Pac-Man, me lo ricordo, Mi ricordo Doom, sì, Doom sì. sì è vero, Doom era bellissimo sono passati 30 anni a Doom cioè, <ride> eh, eh ma, eh, ma, ma perché <ride> non parla di film diciamo diciamo Eternal chiaramente no no assolutamente è, no um...
2: esatto ma perché per, 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 dire, per andare al nessuno ti dirà mai che non guarda film, eh,
1: eh, certo, e, certo. e
2: invece ne, diciamo i videogiochi rientrano quasi in un sì, linguaggio sono quasi in un un hobby, un hobby da scegliere o meno Beh,
0: ecco. cioè, sì. hanno delle di, sì, esatto. e ci sono sì, dei muri di, di avvicinamento ovviamente più difficili di un quel.
1: film. Esatto. Però, ok quindi Però, vabbè,
0: per adesso eh. ti hanno detto no eh, ragazzo mio non ci interessa
1: esatto,
2: <ride> questo... quindi io disperavo questa, perché... questa diavoleria moderna <ride> esatto sì, sì. <ride>
1: Veramente assurdo, io disperato dicevo: eh, non è possibile, ma sto sognando. Com'è possibile che a nessuno interessi un film sull'industria dell'intrattenimento più grande del mondo? Sì. Ma stiamo scherzando. Eh, Fatto sta che cerca, cerca e ricerca, alla fine fortunatamente ho trovato trovato questa casa di produzione, si chiama Whitsand Film, eh, che aveva già prodotto dei documentari interessanti tipo Numero Zero, che è eh, il primo documentario italiano che racconta della nascita dell'hip hop in Italia, e tra l'altro è stato il primo documentario italiano ad essere comprato da Netflix eh, nel mondo, Eh, quindi una casa di produzione come dire che, che che sa... Che, esatto. che capisce quantomeno quello che eh, ci circonda e hanno accettato subito, subito il film e io da lì sono partito con questo progetto delirante nel 2000 e, eh, cos'era? 2017, ah. fine 2017, è durato tantissimo come ogni documentario mm-hmm. Eh, ahimè è una roba veramente lunga da fare Eh, però ho iniziato a fare questa cosa qui senza sapere in realtà benissimo cosa stavo andando a fare perché io il mondo dei videogiochi lo conosco da fruitore eh, non da chi ci lavora dentro tant'è che io poi nello stesso periodo ho iniziato a lavorare per una una rivista online Mm. eh, di videogiochi proprio perché volevo capire dall'interno come funzionasse. Um, ho iniziato a lavorare per Sarevi Soline, si chiama VR Italia, non so se uh-huh. sarà. Te si occupa solo di realtà virtuale. Uh-huh. Eh, tant'è che poi col tempo sono diventato il contributor più, cioè, maggiore, più del, maggiore del più sito assistivo. e adesso faccio una recensione ogni tre giorni da due anni.
0: <ride>
2: quindi, quindi vivi
0: nella realtà virtuale?
1: Vivo in realtà virtuale. Ma,
2: io ho finito questa, questa registrazione e andrò a configurare Oculus Quest 2 che mi è arrivato ieri. Eh, non
1: male, non male. Ti ricordo eh, che da oggi c'è. Ce
0: fai simulator con VR.
1: Eh sì, bello, sì, sì, infatti, io invece quando chiudo vado su fai il simulator.
0: Una domanda sì. volevo farti, sì. che probabilmente anticipo un attimo, una cosa che io apprezzo tantissimo di chi fa documentari è che mm. eh, io vedo una storia, cioè il documentario ha un, una sua trama, un suo flusso temporale che probabilmente sì. però quando lo, lo giri assolutamente quel flusso temporale non esiste, lo, lo scrivi, lo, lo pensi e lo metti in pratica grazie a, eh, come dire, alla capacità di raccontare una storia. Quanto è
1: difficile, sì.
0: quando, cioè, per esempio rispetto al progetto passato del, um, di Funeralopolis, quanto è stato diverso, quanto è difficile comunque scrivere una storia di un qualcosa che magari una storia non ce l'ha neanche, perché posso capire Funeralopoli, ma certo, magari c'è... Certo.
1: No, ma neanche lì, eh. cioè, eh. perché guarda, poi faccio un specifico un attimo, perché il documentario si divide poi in documentario tradizionale, che è quello con le interviste, quello scritto sì? in pre-produzione e documentario d'osservazione. Quelli che faccio io sono documentari d'osservazione, eh, che sono semplicemente cerco una situazione che mi interessa, mi piazzo lì, riprendo per X anni, eh, vedo se ne è uscito fuori qualcosa e poi lo scrivo in montaggio, con ah, okay. migliaia di ore di materiale costruisco una storia, che è una roba chiaramente più complessa eh, eh, eh. Eh, sì. e che ti toglie molti più anni di vivere, e molta più voglia di vivere, però alla fine il risultato <ride> è interessante, quantomeno perché si avvicina di più al cinema di, di finzione cioè non hai la barriera dell'intervista che eh, ti riporta una dimensione da documentario televisivo ma hai semplicemente delle azioni che si svolgono, delle storie che si intrecciano eh, come fosse un film sì, sì. tradizionale e anche più dinamica eh, quindi...
0: come cosa da, sì
1: esatto, cioè, è, più cioè... è più interessante secondo me a prescindere ah, senti, e io...
2: se... vai scusa
1: No, no, dicevo che sono partito banalmente cercando la la gente che che poteva interessarci Eh, ed è stato un processo che è è durato molti mesi in cui siamo andati a un botto di di fiere eh, siamo andati a trovare case di produzione, festival, eccetera, eccetera Eh, poi ci siamo in realtà affidati tanto a Francesco Fossetti di Evriai a cui abbiamo chiesto un po' una mano per indicarci un po' le cose più interessanti soprattutto nello sviluppo eh, fatto sta so che abbiamo cercato un sacco di personaggi abbiamo contattato centinaia di persone tante sono state disponibilissime tante non ci hanno cagato tanti ci hanno chiesto soldi non so dove vive certa gente eh. E il fatto sta che abbiamo iniziato a girare fai con 25 persone, mm. eh, a fine riprese erano 18 con cui abbiamo continuato, in montaggio ne sono saltate altre 8, scusa, altre 8, altre diciamo, quantiero. Vabbè, il fatto e... sta che alla fine sì. in, montaggio, in montaggio siamo arrivati con 10, ah, okay. eh, nel senso che abbiamo anche altre linee che abbiamo escluso, sono tante, ce n'è altre 10 che abbiamo girato eccetera, però... Poi bisogna tirarla fuori una storia da stelline, qua e qualcuno ce l'ha, qualcuno no. Oh, eh, l'importante per noi era avere per tutte le singole linee, che ricordo sono dieci, cioè sono dieci linee diverse che si intrecciano per tutto il film, avere dieci storie che avessero un inizio con dei personaggi che avessero come dire, qualcosa, eh, un obiettivo finale Uh-huh. e appunto per portarli poi tutti a un finale che cambia la situazione di partenza questo eh, era un, un po' l'obiettivo nostro
0: beh, veramente un lavoro <ride> molto molto complesso eh? perché sì. Eh, sì. perché sì. poi eh, come dicevi prima la difficoltà di eh, fare la storia posteriore alla fine è vero che tu inizi eh, sì. però devi poi avere il materiale giusto per poter eh, poi non so se ovviamente la storia è influenzata dal materiale che hai, però mi sembra una cosa certo. veramente molto complessa da,
1: um... sì sì, cioè, fondamentalmente cioè, quello che fai è ti riguardi tutto il materiale più volte uh-huh. e vi assicuro che per sto film erano secondo me un migliaio di ore di, uh-huh. di materiale te lo scrivi tutto come se fosse una sceneggiatura Uh-huh. Ti scrivi tutti i dialoghi, poi per sei mesi lavori solo sul testo, nel senso che solo a partire da quel testo cerchi di costruire una sceneggiatura che abbia senso e poi la ricostruisci in montaggio. È un lavoro complesso, è un lavoro che non so se è riuscito al 100%, ma credo che mai nel, nel mondo del cinema d'osservazione funzioni al 100%, perché ovviamente è tutta eh, fortuna, poi c'è anche una certa... Eh, chiaramente abilità nel, nel provare a ricostruire, eccetera, però t- tanto è dettato dalla, dalla fortuna di quello che, che ti accade, certo. eh, anche dalla lucidità, perché mh, vi dico la verità: lavorare due anni e mezzo su, su una roba e basta, perché io, oh, cioè io e i miei collaboratori, mh, non l'ho fatto, da solo l'ho fatto con altri due coautori che sono Ruggero Melisse e Daniele Fagone con cui lavoro sempre, Eh, abbiamo deciso di mollare tutti gli altri lavori e dedicarci due anni e mezzo a questo tutti i giorni, tutto il giorno, quindi capirete anche voi che a un certo punto non avevamo più il senso, (ride) arrivi dopo due anni e dici boh io non so se questo film ha senso o meno, voglio solo chiuderlo. (ride) Eh, ma c'era successo anche con quello prima eh? poi è andato bene eh, vediamo, io ancora non te lo so dire cioè mi devo staccare secondo me almeno per sei mesi da sto film, non <ride> vederlo e poi rivederlo e dire ah funziona oppure anche ah, schifo
0: come se fosse di un altro eh?
1: ah, <ride> di avere... sì, sì, per forza
0: strazione.
1: Andrea, Vai.
2: strazione ma, ma no io volevo, volevo domandarti in questi termini eh, quali sono facendo un piccolo passo indietro le tue tue fonti, i tuoi esempi di di documentaristi o di documentari, se ce ne sono ovviamente, e poi nell'ottica del cinema d'osservazione, qual è, diciamo così, se c'è un un tuo equilibrio di margine di intervento in quello che effettivamente ci sei trovato avanti, cioè quanto... scegli di indirizzarlo volta per volta e quando decidi di fermarti e di mostrare le cose nella maniera più più sporca possibile diciamo così
1: allora comincio da da quest'ultima in realtà ehm, in ripresa io cerco di non interagire mai nel senso che arrivo arrivo a girare con la la persona con cui devo girare saluto, tiro fuori tutto preparo, schiaccere e sto in silenzio per dieci ore fino a quando non finisce di fare quello che sta facendo Eh, proprio per tentare di catturare il più possibile la la realtà Eh, poi chiaramente la realtà è sempre influenzata dalla macchina da presa è innegabile, uno non si sentirà mai libero di fare esattamente quello che avrebbe fatto senza uno a riprenderlo però è anche vero che in quella situazione questo lo noto sempre posso confermarvelo se eh, vieni ripreso per abbastanza tempo a un certo punto veramente non ci fai più caso alla camera eh, magari non ti metti nudo a girovagare per, per casa però quasi nel senso che diventa parte del, dell'arredo quasi. Eh, e quindi ti, ti, lasci, ti lasci andare molto di più quindi il mio intervento lì è veramente minimo nel senso che la mia quello che faccio io è semplicemente scegliere le inquadrature, individuare dei momenti che probabilmente monterò e quindi eh, di conseguenza cambiare inquadratura, perché so che dopo mi serve una determina, un determinato taglio per andare a costruire la scena. Eh, questo è quello che faccio in ripresa. Eh, gli interventi grossi si fanno in montaggio, appunto. quando magari ti capita di mettere eh, come prima scena di un personaggio una roba che in realtà è capitata l'ultimo mese, in cui stavate girando, e quello è necessario appunto a costruire un racconto. Um, mentre per quanto riguarda le fonti di ispirazione, ma guarda, io dico la verità e lo dico sempre: io non sono un grande fan del documentario, <ride> in realtà. Sono un grande fan del cinema, eh, infatti quello che che voglio fare io è il il cinema di di finzione. Sono un grande fan in realtà di Wiseman, secondo me è stato il più grande, cioè è tuttora il più grande regista di documentari di osservazione. Eh, Però non sono un grandissimo fruitore, la sera quando mi metto a guardare un film eh, raramente scelgo di vedere un documentario. Eh, Ed è il motivo per cui cerco di far assomigliare il più possibile i miei documentari a dei film. Eh, tradizionali, diciamo,
2: ok.
0: Ehm, parlando de- del mondo di videogiochi, eh, in questo sì. tuo discorso, vi- tu sei un videogiocatore, quindi eh, sei uno di quelli come noi, super eh, eh, aggiornati su quello che capita, eccetera, ma anche sì. con l- l'aiuto di questi due anni di esper- due anni e mezzo di esperienza, che, che idea hai del mondo dei videogiochi? Cioè, è un bel pianeta, è una cosa che non ti piace. Uh... un normale mondo lavorativo dove boh, capita quello che capita sul pianeta
1: allora devo dire che mi aspettavo un'altra cosa sono molto sincero mi aspettavo un mondo un po' diverso da quello che ho ho trovato Eh, sarà perché sono viziato un po' dall'ambiente del cinema che invece è un un po' diverso nel mondo dei videogiochi mi aspettavo, ti dico la verità, molta più gente sinceramente interessata al videogioco in quanto linguaggio. Mm. Um, e invece ho trovato un sacco di superficialità, soprattutto tra i videogiocatori. Um, ti faccio un esempio. Mm. Allora, secondo me il videogioco è una forma d'arte, è un linguaggio, uh, come dire, cioè è una forma d'arte quanto lo è il cinema, la letteratura e quant'altro. È anche industria quanto lo è il cinema, la letteratura e quant'altro. Eh, e mi sembra una roba abbastanza ovvia, essendo un linguaggio a sé, eh, linguaggio è una forma di espressione di conseguenza. A tempo perso, eh, durante le fiere, ci mm-hmm. siamo messi a intervistare la gente, a caso, mm-hmm. così, i videogiocatori che passavano di lì. Eh, una roba che non è finita nel film perché non volevano fare un film a interviste, però siccome magari in una fiera ci stai 15 ore, ma ti serve <ride> una roba da due ore, dici, vabbè, piuttosto che star qui a dormire portiamoci a casa qualcosa e e, le risposte che mi sono arrivate dai personaggi che che girano per le fiere mi hanno un po' lasciato eh, così, così. perché eh, a tutti facevo domande un po' po' strane, eh? iniziavo con domande semplici, che, che che giochi ti piacciono eccetera eccetera e poi Andavo su cose un po' più filosofiche Tipo, secondo te, il il videogioco è una forma d'arte E quasi tutti andavano sulla difensiva dicendo No, no, ma io io comunque faccio anche altre cose eh, nella vita Cioè, il videogioco è un passatempo Sono lì con i miei amici eh, Però adesso dai, proprio forma d'arte Ed è una roba assurda Perché poi magari te lo dice della gente che è vestita da Kratos e, E dici, boh, cioè, è veramente una roba paradossale
2: eh sì, però secondo me, caspita, quando, spesso quello delloquier diventa addirittura un pubblico sui generi, paradossalmente. Sì, è vero. Cioè, meno variegato sì, di quanto vero. potrebbe sembrare.
1: Questo è vero, però devo dirti che anche col mio lavoro sul, sul portale per cui lavoro, sì? eh, vedo tanta di questa roba qua. C'è gente che non cerca in realtà delle cose interessanti, non, non vede il videogioco come un mezzo di espressione, lo vede come una roba... Uh, su cui stacca la testa 10 minuti durante le pause o un paio d'ore quando to- torna da lavoro e bella lima, Lima non è assolutamente una roba paragonabile alle altre arti uh, ed è una roba che mi ha, mi, ha un po', mi ha lasciato un po' strano poi è legittimo vedere il videogioco come una roba su cui semplicemente ci passi del tempo come lo è Uh, il cinema, eccetera. Però, nessuno si permetterebbe mai oggi di dire il cinema non è una forma d'arte o la letteratura eh, non è una, un linguaggio. Cioè, uh, cioè anche e quindi
0: Nobel
1: è
2: della letteratura. <ride> eh, eh, certo, <ride> eh, ma è, è davvero strana questa cosa, qui perché avere, in effetti, poi nei, i, i videogiochi riescono a, i videogiocatori riescono ad essere eh, per molti versi, più avanti in alcune cose. E poi invece arroccatissimi sì, sì, un su
1: po' altre. Che devo dirti la verità.
2: <ride> eh, ma guarda, io amo i videogiochi, vero...
1: ma odio i videogiocatori medi. Eh, 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 ma purtroppo. guarda, ma
2: perché, non, ma perché magari non ci cioè magari fanno delle cose, sperimentano delle robe che sono rivoluzionarie prima di altri? però non, eh, poi magari sì, si è eh,
1: scontato, ne... non so come, non riescono a leggerle, ma anche perché poi, guarda, alcuni che mi dicevano, sì sì, è una forma d'arte, la risposta, cioè la, come dire, la giustificazione, la forma d'arte per loro era, è eh, perché chi fa i disegni per le città yeah. di Assassin's Creed, ma figa, ma non è la stessa <ride> co- cosa c'entra? Cosa c'entrano i disegni?
2: Ma poi è davvero anche un ambiente... Più, molto più conservatore di quanto si potrebbe Eh pensare. esatto
1: questa Guarda questa è la cosa che mi dà più fastidio Cioè mediamente i videogiocatori Sono molto 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 conservatori uh-huh. eh, C'è un eh, C'è un certo anche sessismo E razzismo uh-huh. di, di sottofondo oh, la voglia, la voglia. Abbastanza sì, sì. insistente uh-huh. Uh, eh, sì, sono è, un po' la faccia di... È strano del, 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 perché
2: veramente vieni, vengono da una nicchia eppure... Eh
1: sì, e la cosa strana è quella, perché me lo aspetto da chiunque a caso che non ha interessi, non ha... ma porca miseria, da chi, come dire, sperimenta que- questa cosa, cioè da chi crede che eh, sia un linguaggio magari eh, senza poi ammetterlo, ma se-, se giochi ai videogiochi, se ci passi tre ore al giorno, almeno, eh. come dire, eh, qua- qualcosa ti daranno. La gente così lo lo reputo una roba molto molto strana che non sono riuscito a capire. E poi c'è anche tutto il lato sviluppatori, nel senso che anche nel sviluppo come nel cinema, ad esempio, italiano, che il cinema italiano in realtà noi pensiamo sia solo quello brutto che va in sala, in realtà ci sono un sacco poi di registi, autori piccolini che fanno robe a piccolo budget eh, però c'è un sacco di gente che sperimenta e che ha voglia di raccontare nel videogioco, devo dirvi la verità, non ho visto la stessa cosa in Italia ci sono alcune software house super interessanti che fanno questo tipo di discorso che fanno sperimentazione che che hanno voglia di raccontare attraverso il linguaggio però la maggior parte degli sviluppatori eh, mi sembra che vogliano un po' semplicemente rifare in modo molto ingenuo le cose che gli piacciono, eh, cioè che hanno già giocato, ma non c'è una voglia di eh, Capito, contribuire sì, al sì. linguaggio in sé.
2: Tra l'altro, forse... ah, uno, uno dei giochi tra l'altro più fighi invece che ho, che ho provato quest'anno, è, è fatto con poco budget, così era tra l'altro di Urre da Ellie.
1: Ah, e... sì, ma dai,
2: anche eh, sì, sì. Make sì. Prince lo consiglio perché è veramente una roba. Eh, Semplice ma fuori di testa e lì c'è una visione.
1: Recupero. No, no, ma infatti ci sono, ci sono però sono molti meno rispetto a quelli. Poi il, gran, il grande problema è che sostanzialmente in Italia non abbiamo un'industria del videogioco. No. Eh, sta roba è scandalosa. È scandalosa perché in tutto il mondo si fanno, in tutto il mondo si fanno grandi videogiochi. Eh, c'è c'è i Quantic Dream. Eh, qua dietro ci sono i polacchi figa che fanno robe gigantesche in Italia. Nessuno ha mai fatto una cosa in tempi recenti che ricorda tutto il mondo. Se no i giochi di macchine e di moto che però... Cioè, non so se li metterei sullo stesso piano di Cyberpunk. Eh, oh, così, tutto, rispetto, tutto no. l'amore, certo. sì, sì, perché, perché
0: comunque rispetto, sono ottimi lavori, però effettivamente c'è un...
1: Però, però è una roba molto meccanica, cioè, sono lavori molto... Cioè fatti molto bene, ma non è che c'è una visione particolare,
2: eh no, Beh, t- t- anche perché anche... è quello che ti
1: impone il mercato, eh sì, cioè. sono progetti... ma, ma questo
2: succede succede anche negli indie che, che in realtà non è che usano la scena indie tante volte per come dicevo, per sperimentare magari in un ambiente un po' più protetto, un po' meno esposto, eh. diciamo così, ma, ma proprio come okay, mezzo di passaggio per arrivare, a fa- per arrivare nell'industria convenzionale.
1: Sì, e poi paradossalmente quando arrivano nell'industria convenzionale, eh, e non faccio nomi (ride) di software house, però di solito la gente non è molto felice quando lavora poi nelle industrie grosse, eh, perché ovviamente non è quello che si aspettava, cioè se lavori per una grossa azienda che fa videogiochi… Magari finisci a fare, non so, per tre anni gli alberi. <ride> sì, le ruote del cioè, camion. Eh sì, esatto, cioè, finisci a fare quella roba lì, non è che sei in una posizione di, da, da creativo. Quando poi invece, quando prima hai invece la possibilità di essere un creativo e proporre qualcosa, spesso e volentieri invece si fanno robe ben poco interessanti e si scimmiotta un po' il videogioco... Eh, americano o quello sì. giapponese a seconda dei gusti senza però dare un contributo concreto
0: Sì, sì anche è anche vero che se finisci in certe industrie per forza di cose inizi a fare ruote di camion perché tu certo, prendi cioè. un, che ne so, un Ghost Recon un, un Assassin's Creed e sono progetti talmente giganteschi con budget talmente mostruosi che devi per forza demandare a tutti i sottostudi per
2: e ne accorgi anche la parte fatta bene e la parte fatta male yeah. C- a quella l'ha uh, fatta gli
1: stegisti
0: l'ha
2: Giovanni eh. Eh. Esatto. No, ma me la me è ecco, tipo... trovare questa mentalità a volte anche proprio nei team a eh, me è capitato di, eh, di fare interviste magari a, a ragazzi che lavorano nello sviluppo indipendente e veramente per loro lì, no? Noi lì vogliamo fare il puzzle game vogliamo fare il platform in pixel art però non non so come dire, vogliono davvero in qualche modo affrontare un, una sorta di percorso che è diventato canonico per poi magari portare esatto. il progettino, al... ma non è che dicono no, io voglio fare una cosa figa raccontata eh, in una maniera che posso raccontarti solo così e... esatto, cioè... è proprio
1: quello cioè non è un'idea che ti viene di base e dici voglio raccontare questa cosa ma è voglio rifare Super Mario voglio <ride> sì, rifare que... cioè vabbè, eh, non so se. E ti... però quel punto di auto... a livello eh, di mentalità
2: hai poco certo.
1: Eh, no, certo certo però purtroppo poi ci, ripeto ci sono anche nel film ci sono eh, Yonder i ragazzi Yonder sono persone straordinarie eh, che fanno veramente una, una ricerca sul linguaggio eh, pazzesca con, eh, con i loro giochi adesso è uscito tra l'altro il trailer del loro nuovo gioco che è Lissaders non so se gli avete dato un occhio quella è una roba pazzesca pazzesca che credo potrà cioè, Secondo me ha le possibilità di uscire anche fuori dall'Italia, però sono una goccia ah, sì. in un mare di, eh, non voglio dire mediocrità, perché poi sembra, sembra offensivo, eh, però dico di, mediocrità.
0: Di difficoltà, diciamo. Hai, hai parlato insomma, dei videogiocatori e dell'industria, invece sì. ehm, hai avuto contatti con enti, organizzazioni italiane legate ai videogiochi per il film o anche per, per, insomma, per interesse personale per, eh? o no? e se sì come hanno risposto
1: i famosi AES Eh, allora in realtà a ESVI sono stati abbastanza allora le associazioni in generale sono state tutte abbastanza gentili Eh, nessuno ha soldi Eh, ma ma letteralmente neanche un euro è una roba scandalosa anche perché noi giustamente per fare il film eh, avevamo bisogno di soldi fortunatamente Abbiamo vinto un bando SIA, un bando del del ministero, uno del film in commission Torino Piemonte. Mm. Un po' di budget ce l'avevamo chiaramente. eh, Più il film diventava grosso e più avevamo bisogno di andare in giro perché ci sono scene girate, cioè robe girate in Germania, robe girate in Ucraina, eh, e sono costi. Mm. Eh, Cercavamo anche dei partner per un minimo di supporto, un, un, un pizzico di budget in più. e nessuno nessuno ci è venuto veramente incontro anzi come vi dicevo qualche personalità del web non faccio nomi ma ci ha chiesto se non mi date 5.000 euro io non lo faccio se è a casa tua non c'è nessunissimo problema
2: Eh, no ma io più che altro poi rispetto alle associazioni che dicevi che non hanno soldi c'è anche il fatto che i videogiochi non proprio a livello di burocrazia rientrano a volte in una zona ancora un po' strana, so un, po è strana un po' strana, sì. per cui è difficile magari accedere a determinati bandi è difficile sì, a me, che anche non ti... quello è
1: assurdo
2: Non, è ti assurdo. Cammuffi, non c'è... Se...
1: c'è il tax credit credo che non ci sia ancora per il videogioco che è una roba che invece per il cinema c'è da mo eh, eh sì. cioè, tu, tutte quelle, quelle agevolat... agevolazioni per fare i film per i videogiochi spesso non ci sono
2: no, questo no, a eh, no, volte venivano... la cecità
1: del cioè...
2: Sì, eh sì, oppure a volte vengono in qualche modo eh, messi sotto l'ombrello di altri linguaggi apparentemente simili, però poi finisce sì. che effettivamente non esiste un, una, una dimensione. Per cui è vero, cioè, letteralmente io conosco gente anche che lavora in, uh, in associazione ESBI così e non c'hanno una lira, c'è ragione. <ride>
1: sì, sì, no, ma ci credo, cioè, non cioè,
2: proprio... erano in
1: malafede quando...
2: <ride> no, no, ma è proprio io comunque
0: senza tirar fuori i soliti polemiche dei politici che che demonizzano i videogiochi eccetera eccetera però veramente non riesco a capire un'industria così florida perché è un'industria florida rispetto ad altre come faccio ancora a spaventare a non essere compresa dalle persone ma io non dico come dicevi tu di gente che ne so di, di 70 anni che ne so ma politici giovani, che per forza di cose, per... impossibile che non abbiano mai.
1: saranno entrati a contatto cazzo, a un certo è, punto. È impossibile. Cioè io, so, io,
2: io, io non voglio essere veramente. qui rischio di essere veramente razzista e tranciante. Però, no, secondo me, se a un certo punto della vita hai iniziato a. A occuparti di politica in termini, in maniera diciamo rigida, secondo me i video giochi anche no, ho capito,
0: ma se tu hai io ho 47 anni, se tu hai un film, sì, no? gioca con Fortnite, gioca con altri, non è possibile che non hai mai visto una persona, non sai di cosa stai parlando, e quello è il fatto io posso capire che ti sta sui coglioni una cosa, ma quello è, è più, più che legittimo.
1: Ma non è possibile. Sì, sì, soprattutto quando non la conosci, Ma, soprattutto, soprattutto, ma guardiamo ci... che una roba ti sta sul cazzo quando mediamente non, non ma ne conosci, esatto, cioè non ma fai... ci
0: può stare, no? perché io... Però il fatto che tu non conosca proprio certe cose, non sappia che esistono, no? e non sappia che è un, è un linguaggio che viene usato da miliardi di persone, perché nel mondo, cioè, centinaia e certo. centinaia e centinaia di milioni di persone, non è possibile che vivi in un mondo Beh, ma
2: poi in realtà il che spesso, spesso lo usi senza accorgerti, Cioè, Beh. voglio dire... Sì, eh, sì, è
0: vero. Cioè, ma vuoi che uno così non abbia mai giocato a Candy Crush sul cellulare? Che è una minchiata, ma è sempre un videogioco. è comunque un modo per... Certo. Boh, c'è c'è il, il, il concetto di... Gaming, in qualsiasi cosa sì, che c'è
1: in tutto ormai eh, cioè in veramente in tutto, tutto. Nel,
2: nel navigatore, cioè, ma sì, cioè, sì, sì. Non, no, ma è non proprio non
1: mai... il non voler vedere cioè, sì. per però, um, però, prendere posizione e dire no, questa roba in nessun modo. Non so perché, cioè, non, non,
2: non ne capisco. No, no, ma poi veramente, ripeto, io torno sempre al fatto che nessuno, cioè, ma anche chi non ascolta musica e anche chi non vede film non te lo dice, che non vede film e non ascolta musica. Cioè, certo. Si dira sempre guardo qualcosa, ascolto qualcosa. No, guarda, qua ti eh, devo
0: mentire, sì. io avevo una collega, che eh, io sono uno che macina musica eh, anche abbastanza
2: estrema per certi versi,
0: ma va bene, e, e lei una volta mi ha detto, no, guarda Davide, io non ascolto musica perché non mi piace. <ride> come cazzo fai a giocare senza musica? Io, è, che... esempio,
2: Vabbè, io che... possibile? <ride> cioè, io,
0: non vi... io senza musica impazzirei. La cosa che mi rovina del lockdown è che non ci sono più i concerti, cioè la cosa... quando mi chiede eh. ah, uscire con gli amici, la birra, il ristorante. No, no, io voglio andare è a vedere i Food Fighters. <ride> cioè,
1: Vabbè, a... eh, puoi, puoi... Guarda, in, in uh, con l'Oculus quest, sto facendo un po' di concerti. Sì, è vero, è vero, ma cioè, eh, è mi roba interessante, È eh, quello,
2: quello che hanno fatto su Fortnite era stato fighissimo, secondo me, come idea, sì, Fortnite. Sì, adesso dire,
0: sì. io ci gioco con mio figlio, insomma, ma peraltro lo non mi dispiace neanche, però Fortnite e mm. hanno creato quello che era Second Life, alla fine hanno preso, cioè quello che si voleva fare con Second Life 15-20 anni fa è diventato un videogioco online dove ci sono i concerti, dove ci sono le prime dei, dei certo. film, è fighissima quella certo, roba, è, quella è
1: pazzesco, è pazzesco, cioè,
0: eh, è pazzesco. Eh, Brand, anche
1: prima del trailer di Cos'era di no? No, no Nolan ha dato, tutto,
0: tutto il film di Nolan hanno dato, ah, a seconda della regione del mondo, hanno dato o Inception o Interstellar, mi sembra. Invece, Vabbè. c'era la sequenza in anteprima di quelle stelle dell'ultimo Star Wars. No, è una roba pazzesca,
1: Incredibile. Cioè, se ci
0: pensi è
2: una comunicazione eh, perché, perché in qualche modo è venuta su dal basso, non il gioco, ma l'utilizzo che se ne fanno. Ma se qui.
0: pensi, un evento mondiale contemporaneo per tutto il mondo, cioè è una roba. Veramente che è difficile anche da, da, da crearla, perché stiamo parlando di, di milioni e milioni di persone collegate insieme per forza, perché volevano vedere in quel momento quel trailer. Comunque, scusate, chiudo. La, la digressione, anche, sì. anche
2: se no, finiamo per, eh sì. per no, no, il no, spazio. Cioè, an-
1: anche solo per questo, come è possibile che non sia mai entrato in contatto sì. e soprattutto, come è possibile che ti stupisci così tanto quando ti dico che GTA 5 è il prodotto di intrattenimento che ha guadagnato di più nella storia? Esatto. Eh, cioè, mh, è una roba che dovrebbero sapere tutti quelli che lavorano nelle industrie audiovisive,
0: esatto,
1: sì, no sì, cioè sì. quantomeno per prendere esempio, per capire dei meccanismi, per... invece no, c'è proprio appunto una cecità totale beh, sì, 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 sì. Che, che non capisco, però ma,
2: ma senti invece eh, prima poi magari di entrare nel, nel vivo del documentario perché magari poi proprio parliamo degli ospiti e dei contenuti, mm, tu dici che hai iniziato nel 2017 e negli ultimi mesi di lockdown siete stati in post produzione oppure avete dovuto ancora diciamo, raccogliere materiale vi ha in qualche modo eh, incasinato le cose? Ah,
1: ci cioè, ha incasinato tantissimo sì. non, per, non per in realtà la, il girato che abbiamo chiuso a inizio 2020 cioè a febbraio gennaio febbraio 2020 avevamo chiuso definitivamente le riprese eh, il problema è che noi pensavamo di uscire col film, perché noi chiaramente mentre giravamo già stavamo montando, se no finivamo tra 12 anni. Eh, pensavamo di chiudere il film per giugno e fargli fare il percorso che aveva fatto Funeralopolis, ovvero sala sì. di cinema con eh, serate evento, con gli ospiti, eccetera, eh, uscite non video, di video Blu-ray e poi piattaforma di streaming. Eh, quando è arrivato il Covid ci ha, fatto, ci ha messo i bastoni tra le ruote molto pesantemente, anche per quanto riguarda soprattutto i festival, perché ovviamente prima di uscire con, con un film al cinema devi fare necessariamente i festival. Uh, I festival ti servono a prendere, tra virgolette, prestigio um, nell'ambito av- e poi avere una distribuzione molto più semplice. I festival sono stati... Cioè, il 70% non l'hanno fatto, oh, certo. eh, sono chiusi e non si sa quando rincominceranno. Eh, quelli che sono rimasti l'hanno fatto online, però fare un festival online ha senso fino a un certo punto, perché il festival lo fai per andare, parlare con i distributori, fare un po' di networking eh, e, e chiaramente online è molto meno forte questa cosa c'è un conto è andarsi a bere una birra con il distributore X un conto è scambiarsi due mail sì. non è la stessa cosa cioè si dimentica di te dopo 20 minuti e chi, chi si è visto si è visto eh, poi il cinema appunto anche lì li hanno aperti per tre giorni ma anche lì non ho sì. capito bene cioè, li hanno aperti per un po' poi li ha richiusi Vabbè, eh, il
0: Giusto il tempo di far uscire Penet e basta, poi è chiuso.
1: Basta. Eh, ma esatto. eh, eh, perché... Potevano non, eh, eh, non farlo eh, uscire, eh. uscire, se ne fossero <ride> lì. Esatto. Eh, però eh, ci ha incasinato veramente tutto, tant'è che eh, adesso noi stiamo facendo una, una cosa strana che non si fa di solito. Ovvero noi abbiamo chiuso il film mm? e adesso siamo usciti subito col trailer per... Far fare un, per fargli fare un po' di passaparola mm. Che è una roba che di solito non fai Prima lo vendi al distributore E poi il distributore fa tutte queste operazioni uh-huh. Noi non abbiamo ancora un distributore Nel senso che stiamo parlando Con vari distributori Con varie piattaforme eh però, siccome non possiamo andare avanti così all'infinito, abbiamo detto, wow, facciamo: cioè proviamo il tutto per tutto. Mettiamo ah, fuori sì. il trailer, vediamo se ci interesse. Così se il trailer tra eh, tre mesi è a 100.000 views, vai serenissimo da un distributore e gli dici, raga, i numeri sono questi. Ti interessa? Okay. Sì. E devo dire che il, il riscontro è strano. È stato strano fino adesso. Adesso il trailer è fuori da... Eh, non mi ricordo, è da quanto è fuori, è da due settimane due settimane, sì, ha sì. fatto tantissimo i primi due giorni tantissimo, tantissimo i primi due giorni mm. eh, e poi piano piano si è spento veramente cioè adesso è a 10.500 views, ne ha fatte 8.000 in due giorni mm. e poi si è andato a spegnere eh, piano piano Devo dirvi la verità, anche qui mi aspettavo, mi aspettavo un passaparola diverso, eh, cioè cazzo, primo film che racconta il mondo dei videogiochi con dentro figure comunque di spicco dell'ambiente eh, Sabaku, Froze, eh, Atrix, Reynor eccetera eccetera, eh, mi aspettavo, non dico un milione di views però mh, che girasse tanto.
0: Un ordine girasse... di grandezza diverso.
1: Un po' diverso, un po' diverso, e invece questa roba per qualche motivo a me ignoto non c'è stata. Ora può essere in parte perché effettivamente forse ai videogiocatori del documentario d'osservazione <ride> non è che gliene freghi così tanto. Um, cioè, que- questa è l'unica roba che mi è venuta in mente. Eh, Oppure può essere semplicemente perché non ha ancora preso quell'algoritmo famoso di di YouTube per Mm. cui poi inizia a girare eccetera, però eh, non so, trailer del del film su due eroi nomani ha fatto 50.000 views in due mesi. Ora, con tutto il rispetto per gli eroinomani, <ride>
0: no, secondo me. meno guai,
1: bizzarro.
0: È bizzarro, però secondo me. Allora, ovviamente non, posso, non, sono, non sono in grado di come dire, spiegare una, una situazione simile. No? Però quello che posso pensare è che il videogiocatore, diciamo, di, un, di una certa esperienza in su. Eh, si crede, è snob, nel senso che eh, giudica tutto, io l'ho visto con docu- quella serie di, chiamiamoli documentari, insomma, che sono usciti su Netflix, mi sembra, quello Insert Coin, sì, non so, eh.
1: sì, certo.
0: Coin secondo me è, è piacevole per gente che non ne capisce niente di videogiochi, di fatti l'abbiamo visto in famiglia mm-hmm. senza problemi, poi ero io a so fare la voce di sottofondo, ah, quello è Richard Garriott, quello è andato sullo spazio, certo. eh, però, vedendo i forum, quando dicevi qualcuno «Ah, ho visto in come in figata, vediamo come...» «Ah, no, che palle, è una roba cioè, proprio per, per gente che non capisce un cazzo». Ah, eh,
1: ma... sì, è vero, eh, è vero. Uno c'è anche film, quella roba il lì.
0: fatto che magari uno verà, ah, sì, però a me la più tu, mi fa...» ah, penso molto, no? eh, cioè. Eh, eh, cioè, c'è gente che critica tutto in una maniera bestiale. Lo si vede nei forum, nei, nei commenti dei siti. Cioè c'è gente che solo... Solo dei e basta. Quindi, boh, magari c'è anche questa cosa: di ah, ma io sono un videogiocatore, ne so più degli altri, ah, questo film qua, boh. No, quello è vero. E poi, sai
1: cos'è? C'è anche il senso di proprietà, no? Eh, cioè che quando una roba la senti tua e senti che sta arrivando mm. anche al grande pubblico ti offendi quasi come se te la togliessero e questa è una roba che io non sopporto i videogiocatori sì. ce l'hanno tantissimo ma proprio tantissimo cioè una roba se è di nicchia e bella se arriva già a un pubblico un filino più ampio diventa una schifezza di base
0: e, e, e l'oggetto è sempre lo stesso non è che è identico, e si, e no, no, non,
1: non muta col non tempo muta,
0: cioè, è sempre uguale eh, no, però adesso lo conoscono eh, conosco e, la...
1: e allora fa schifo esatto. eh, boh, Che è un po' come, come GTA no? cioè, una, una volta Mi ricordo fino a boh, 15 anni fa si parlava di GTA Come una roba incredibile Adesso la gente se, quasi gli, gli fa schifo boh, Perché è il gioco più giocato cioè, nonostante sia un capolavoro eh, assoluto, cioè GTA V, eh, non so, mi sfido a trovarmi un videogioco scritto me, con una sceneggiatura più. Eh.
0: Se giochi sì. a Cyberpunk, secondo me, siamo lì. Eh? No, no,
1: anche Cyberpunk, certo, è vero. No, ma infatti... Ho
0: finito l'altro ieri
1: e... Eh. Sì, eh, io sono ancora venti 20 ore, me ne manca. Vabbè, eh. Dove lo state
2: giocando, PC? Giusto? Sì, sì.
1: sì anche io L'unico modo, credo,
2: io, io... Stadia. Eh, infatti, sono tentato di Stadia. Stadia, ma più che altro perché mi affascina l'assenza di console. E
0: e, guarda, allora eh, Quindi in questo momento Non è distribuibile il film Perché appunto manca una distribuzione
2: quindi...
1: Sì stiamo aspettando E questo può succedere da un momento all'altro mm-hmm. eh, cioè può succedere tra una settimana E tra due settimane il film esce Può succedere tra sei mesi Ma, Oppure eh, potrebbe succedere no.
2: tipo tra cinque minuti è come nel documentario 5. Becchiamo il loop positivo noi cioè, <ride> <quindi> Facciamo, facciamo <ride> noi Poi il documentario d'osservazione <ride> Ma ecco
0: in, Il fatto di... Di, di questa difficoltà è eh, dovuta chiaramente anche al Covid, no? Del fatto appunto non ci sono state le fiere, non c'è stata la, la possibilità di interagire, esempio, eh, dal tuo punto di vista, il fatto, per esempio, di... so che c'è tra poco qualcosa, mi interessa no, no, no. Eh, Dei film Warner Bros. che vengono sparati su HBO eh, Max, in streaming negli, sì. in contemporanea col cinema per quei co- cinema, pochi cinema aperti. Secondo sì. te? Eh, un modo furbo per recuperare qualche soldo perché secondo me gli hanno detto ragazzi qua non sappiamo quando ricominciamo negli Stati Uniti certo. è messi malissimo, quindi qualche soldo lo dobbiamo tirare su per forza lanciammo lì e quindi secondo te è una scelta intelligente che secondo, potrebbe essere anche una scelta per, um, per Game of the Year cioè andare direttamente in streaming senza aspettare il, il cinema o è una allora... piccata colossale che dopo due giorni hai le copie pirate su internet
1: imperfettate in Uh, allora, allora è, è un discorso molto complesso sì, secondo me questa fatto. roba s- semplicemente ha accelerato un processo che sta avvenendo da molti anni per cui le sale stanno morendo eh, purtroppo e questo è inevitabile non ci possiamo fare niente io sono sicuro che tra dieci anni quantomeno i multisala spariranno dalla circolazione perché verranno sostituiti da piattaforme digitali in cui la gente si guarda i film a casa che va bene c'è cioè, pazienza eh, si sta progredendo verso quella roba lì ok secondo me rimarranno i, i monosala quelli col pubblico affezionato che propongono cena di un certo tipo ma siccome le sale convenzionali stanno sparendo ci sta che abbiano fatto questa mossa stanno solo accelerando i tempi per una roba che sarebbe stata inevitabile ora a, a me spiace non, be- non avere la possibilità di vedere um, game of the year in sala perché mm-hmm. chiaramente la sala è un altro tipo di esperienza uh, puoi ricostruire la casa cioè non puoi arrivarci abbastanza vicino con un buon televisore un buon impianto Eccetera, eccetera, non arriverai mai a quella roba lì, però ci puoi, ci puoi arrivare. La cosa che mi scoccia di più dello streaming è che c'è veramente gente che guarda i film sul cellulare eh. um, e quella roba là non è guardare un film. Mi, mi dispiace. cioè non è, non, è, non è star fruendo del. Cioè, è come giocare a cyberpunk sul cellulare, sì. va bene, lo puoi fare con Stadia, con Stadia. <ride> o con GeForce no, vabbè per ridere, te l'ho be, però non è che ti puoi giocare tutto cyberpunk no, sul cellulare, no. non mi sembra un'esperienza eh, come dire coinvolgente, eh, quindi boh, hanno fatto bene, probabilmente quello che faremo anche noi. cioè se, se il film esce nella prima metà del 2020, sicuramente le sale saranno ancora chiuse. 2021, e faremo eh? Siamo
0: nel du... 2021. 2021, scusami, 2021
1: scusami,
2: scusami se devo capire. Ho
1: perso un po', per... no, <ride> Siamo nel 2018. È vero, ok.
2: Ma il fatto che invece ci sarà, diciamo, c'è l'installazione di Netflix a Roma è una cosa che può in qualche modo influenzare, diciamo, quella che è la vostra procedura di distribuzione, o non, non, non cambia gli niente. Studi, dici? Gli studi, gli sì. studi
1: di Netflix, ma né nel senso che gli studi sono di verso Ma io, guarda, sarei ben contento se il film uscisse su Netflix, bisogna trovare un accordo e devono, come dire, vedere che la roba interessa. È chiaro che se tra un mese il trailer ha ancora 10.000 views, la vedo dura. Eh, Se il trailer gira un po', il film si fa un nome e la gente lo attende, è sicuramente un altro conto. Il fatto che ci sia la nuova sede a Roma eh, cambia fino a un certo punto. È vero che Netflix ma è vero che gli, execu- gli executive sono i soliti romani che hanno gestito il cinema fino ad oggi cioè, semplicemente lavorano sotto un'altra azienda ma poi la gente che decide sono i soliti che fanno sì, se non il sbaglio viene, 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 viene
2: dalla Rai la, la, Sì, la,
1: sono sempre la... loro perché loro ovviamente cercano la, la manovalanza nel paese in cui aprono l'ufficio poi si chiama Netflix ma in realtà è Rai Cinema <ride> eh, con, certo. con un altro nome quindi quello credo che ahimè non cambierà molto nonostante poi Netflix di base stia aiutando molto il cinema, io non sono con con quelli che dicono che Netflix sta distruggendo tutto il cinema nel senso che Netflix sta ridando vita alle produzioni a medio budget che era una roba che era scomparsa negli ultimi vent'anni, si faceva solo il film ad alto budget che doveva che costa costa 200 milioni e deve fare un miliardo per entrare nei costi E non c'era più il film da boh, 50 milioni, che è quello a medio budget, che anche se ne fa 100 va benissimo. Mm E e Netflix ha ridato vita a quel filone lì, con risultati spesso mostruosi, (ride) (ride) purtroppo. Eh, perché stanno ancora cercando di capire, secondo me, come si fa il cinema. Sono molto ferrati sulle serie. Sì, è
0: curiosa, sta cosa, 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 cosa che c- non ne azzeccano c- tantissime a livello,
1: no? Qua- quasi nessuno. Eh, sì. cioè, Vabbè, oppure quando prendono, prendono
2: l'autore e gli dicono prendi tutti i soldi che vuoi eh, e fai, sì, quello fai quello che vuoi. Che vuoi. Però spesso, però secondo però me, lì va bene. Eh no. mh, ma più che cioè, altro, se... secondo me, tante volte. Mh, Devo dire, mi è capitato anche adesso, non voglio veramente entrare a... perché magari posso sbaglio, però ho, ho avuto la sensazione che in alcuni casi se ci fosse stato un leggero controllo in più fosse... Eh, cioè, certo, no, no, resobi. ma hai ragionissimo. Cioè, eh, parlo cioè, proprio di, di montaggio e eh, non tanto assolutamente, di... Assolutamente.
1: Ma a me se, se mi danno 20 milioni e mi dicono fai quello che vuoi, faccio la stronzata più grande. <ride> cioè, chiaramente non, non posso gestirla da solo, c'è sempre bisogno di... Di un produttore, una serie di produttori che ti danno un po' il senso di quello che stai facendo e ti ridimensionano ed è la cosa che manca a Netflix. Mm. Eh, e infatti di solito loro fanno letteralmente così: danno in mano a Duncan Jones 25 milioni, gli dicono gira quello che vuoi e poi gira una cagata. Eh, eh, <ride> perché non funziona così? Eh, funziona anche, giusto anche quando con non me. è la
2: cagata, a volte ho ce l'ho avuto, poi magari sono io che invece sono abituato a. A un, a, io vado, sono sempre andato spesso in sala nonostante anche io mi spari di raddio a casa con un buon impianto per cui proprio per me una cosa non esclude l'altra in nessun modo possibile no. però eh, in generale i film di, che di recente ho visto su Netflix fatti da autori molto molto blasonati anche molto molto bravi eh, in qualche modo secondo me sentivano un pochino poi magari mi sbaglio per carità mm, veramente la mancanza di di un limite anche solo nell'editing finale.
1: Sì, sì, sono, sono assolutamente d'accordo. C'è, c'è bisogno di qualcuno, sia in sceneggiatura che ti dica questo no, questo sì, sia in montaggio, qualcuno che ti faccia i tagli giusti, perché ovviamente da, cioè, quando, quando sei autore di qualcosa è normale che non hai eh, la, la percezione adatta a fare determinate scelte, il mio primo montaggio di Game of the Year durava quattro ore e mezza e per me andava bene così, (ride) chiaramente andava bene così, l'ho portato al produttore e mi ha detto te sei scemo, togli due ore e mezza o sparisci per sempre, un produttore molto molto, molto
0: umano, eh. esatto,
1: Eh, parafrasando, però... Ovviamente ho tolto queste due ore e mezza in più, mi sembrava una strozzata, poi l'ho, vi- l'ho rivisto e ho detto, ah, in effetti forse ha più senso, <ride> un, un filo più corto, e così è uguale per Netflix, ma ci arriveranno prima o poi, cioè, sicuramente ci arriveranno.
2: Eh sì, sì. Ma guarda, adesso finalmente parliamo di, <ride> del documentario, perché <ride> finora... In effetti mi sembra di, di averci forse girato attorno, eh, visto che dicevi che ti sei consultato con um, Fossetti, che hai comunque cercato, che eh, tra l'altro è eh, forse il sito che al momento in Italia di specializzata fa più, fa più numeri. E sì, voglio sapere in effetti come, come ti sei mosso una volta che il progetto è partito, cioè come hai selezionato gli argomenti, come hai selezionato gli ospiti... Eh, come anche ti sei mosso in ambito di studio, di cose che magari non conoscevi o che magari pur essendo video non pertenevano proprio alla tua sfera di video giocatore. insomma
1: tutto quel processo vai no? a mano libera allora, um... sì,
2: allora, guarda, anche semplice... parlando poi degli la... ospiti che ci sono in effetti
1: chiaro allora la prima cosa che ho fatto è stata appunto andare alle fiere e parlare con gli sviluppatori eh, ne abbiamo beccati tantissimi, alcuni interessanti, alcuni meno Ma eh, quello che abbiamo fatto nella prima fase è stata farci una lista di tutti gli sviluppatori, di tutti i content creator Io ad esempio ai tempi come i miei collaboratori non conoscevamo bene Twitch Cioè era una roba che ancora, eh, sai, 2017 non era esploso come lo è adesso Era ancora quel periodo in cui si stava... Uh, okay. si, si stava iniziando a parlare di Twitch E non c'ero molto dentro Perché non sono mai stato uno Che, um, che si guarda questo, questo tipo di, di contenuti uh, Cioè sono un videogiocatore Ma non ho mai seguito sinceramente Content creator gi- Seguivo giusto le riviste di videogiochi uh, Quando ero piccolino le compravo Quelle cartacee Quando sono scomparsi Mi sono affidato i vari EveryEye Eccetera Ehm um, E quindi abbiamo fatto semplicemente Quest'operazione qua Eh, Francesco ci ha dato poi dei nomi Di gente che non aveva mai beccato alle fiere Tipo Yonder eh, Per l'appunto che non avevamo incrociato Ma grazie a Francesco ci siamo arrivati Eh, E qualcun altro Forse anche Reynor eh, Ma tanti anche per vie Traverse Ad esempio Mi faccio il mio giro su Twitch Giornaliero per cercare personaggi Trovo sta ragazza eh, russa che si chiama Ciao Mia, che streama Erston con 20 persone, dico, boh, secondo me qua dietro c'è una storia, vado a conoscerla e conosco il marito, che in realtà è uno eh, che stava iniziando a creare un'agenzia per streamer eh, grossa, uno bello lanciato, Uh, di conseguenza mi fa conoscere Atrix che è uno che stava prendendo sotto la sua ale che è il più grosso che stream artstone in Italia uh, e così si sono create un po' tutte queste cose no? cioè, quindi vai a, vai a conoscere uno ti conosce, ti, ti, conosce, ti presenta quell'altro sì. uh, eccetera eccetera alla fine c'avevamo sta lista di 100 persone interessanti di cui volevamo parlare e un'altra lista con altri 150 nomi che magari non avevamo ancora contattato o non ci avevamo mai risposto eccetera eccetera eh, quello che siamo andati a fare è stato semplicemente eh, cercare uno due tre massimo di ogni categoria eh, dicendo questo potenzialmente ci può raccontare questa cosa questo potenzialmente tra un anno può essere qui quindi ci racconta quest'altra cosa eh, è stato proprio un lavoro a intuito C'è semplicemente intuito dicendo secondo noi questi qua non ce la fanno a fare sto gioco e quindi dobbiamo seguirli per Eh questo motivo, eh secondo noi questi invece ce la fanno e dobbiamo seguirli per questo motivo. Eh, Secondo me questo streamer, e poi eh, le abbiamo beccate quasi tutte in realtà, Kenobit che era piccolino, Mm. aveva 20 spettatori la mattina, sono andato da lui l'altro giorno, ne aveva 350, Eh l'abbiamo beccato proprio nel momento in cui ha fatto la crescita.
2: Sì, sì. Loro, loro non sono neanche partiti su Twitch. All'inizio erano su un'altra piattaforma
1: sì, e poi sì, ci, sì. ci
2: sono entrati. Cui...
1: Tra l'altro, anche lui l'ho, l'ho conosciuto in modo assurdo perché lui l'ho conosciuto eh, attraverso un altro studio di sviluppo eh, che sono i ragazzi che hanno fatto Milanoir. Eh, ed, ah sì, We Are eh, sì? No, no, non, non è We Are no, scusa. Mm.
2: hai ragione, hai ragione, mi sono confuso Italo Games, Italo Italo Games. Bravo, bravo. Eh,
1: molto simpatici, loro sono quelli con cui siamo partiti Cioè, eh, tra tutti abbiamo conosciuto loro molto in fretta, cioè quasi subito Abbiamo detto, boh, la prima giornata di riprese proviamo a farla con loro Dato che stavano lanciando il gioco quel giorno lì Abbiamo girato con loro, poi abbiamo girato con loro anche dopo, in vari incontri dove parlavano di cosa avrebbero fatto successivamente, eccetera. In una di queste serate c'era Fabio, eh, che avevano contattato perché volevano fare eh, un, un, un gioco in pixel art molto vicino all'estetica di, di Fabio, e li abbiamo conosciuto Fabio. fatto sta cosa è successo, che Italo Games purtroppo poi li abbiamo tagliati dal film e, ca- e Fabio è diventato uno dei protagonisti. <ride> Quindi è successo tutto così C'è un sacco di gente Un sacco di cose da raccontare Chiaramente non c'è tutto eh, Doveva essere un film da 150 ore Per raccontare certo. tutto
2: eh, c'è, c'è 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 quel qu- qu- se, se Netflix tipo, sti, Ti propone di fare una serie. Il, il Final Cut tipo Snyder sì, Una roba genere. Esatto.
1: Il Red, Red Alice Cut <ride> Interessante No però guarda in realtà di tutte le robe che ho tagliato Io vorrei farci una serie perché ho tagliato tipo 12 storie, cioè. eh, che invece sarebbe carino fare episodi da 10-15 minuti eh, da distribuire da qualche parte. E su quello poi ci ragioniamo, cioè adesso iniziamo a cercare la distribuzione <ride> su questo. Poi però quella roba lì non, non la voglio, non la voglio comunque buttare. Fatto sta che il processo è stato questo. Eh, e infatti faccio un breve recap dei personaggi. Mm-hmm. Ci sono tra i content creator, abbiamo Fabio, che era uno piccolino. E abbiamo detto: cioè, ci abbiamo creduto, abbiamo detto secondo noi questo qui diventa, diventa grosso e inizia a fare i numeri perché è una persona interessante che ha delle cose da dire. Eccetera eccetera. Ah, quindi, e
0: scusami, fatto... tu Fabio quindi l'avete scelto come content creator, non come eh, performance live di Ciptoon? Presente. Quello anche,
1: quello okay. anche, perché poi il grosso problema, come ben sapete, era, va bene, facciamo film sul mondo dei videogiochi, però mediamente la gente del mondo dei videogiochi quello che fa è stare davanti al computer 12 ore al giorno a <ride> schiacciare dei tasti, non è la cosa più cinematografica no,
0: effettivamente.
1: del mondo, e infatti ci serviva qualcuno che facesse anche un po' di colore con robe alternative al lavoro sul videogioco, quindi appunto Fabio c'ha questa roba stupenda che va a suonare nei centri sociali col Game Boy e eh, come dire dà, dà un sì. botto di colore al film sì. eh, però la sua linea è lui che è un canale piccolo e piano piano inizia a fare i numeri uh-huh. eh, poi abbiamo Sabaku e Froze abbiamo detto Boh, prendiamo due di quelli grossi tra tutti quelli grossi, quelli più interessanti eh, mi sembrava a loro poi ne abbiamo contattati anche a cioè, lo dico, tipo uh-huh. Power l'abbiamo contattato, ci ha detto no eh, va bene perché, ovviamente, volevano, volevano dei soldi o comunque boh, non ci sono stati tanto dietro. Um, quindi, Sabaco e Frozen tra quelli grossi per vedere il rapporto col pubblico, come si comporta uno che è arrivato ai numeri che voleva, eccetera, eccetera. Ciao, mia invece, è l'altra piccola l'altra content creator piccolo che però c'è anche una passione per gli sport e fa delle cose particolari Atrix è invece tutta la parte Twitch perché è uno di quelli col canale Twitch più grande in Italia eh, poi abbiamo Raynor e Nox che sono invece due degli sport nel senso che Nox è un ragazzo che vuole nella vita fare quel lavoro lì però cioè vuole fare um, il pro player di Rainbow uh-huh. Six però non è, non è nessuno, è solo molto forte Quindi la sua linea nel film è lui che cerca di diventare qualcuno E deve decidere se andare a fare un lavoro normale O dedicarsi a questa cosa uh-huh. E poi abbiamo Raynor, che invece è il ragazzino prodigio Campione del mondo di, di Starcraft 2 eh, Che uh-huh. ci fa vedere com'è una star degli sport uh-huh. mondiali E poi abbiamo gli sviluppatori che sono tre eh, uh-huh. Sono Kibu che è uno studio minuscolo sono in due, tre che cercano di fare giochi da un po' eh, e hanno tutta una loro linea appunto in cui cercano di fare questo gioco ma non si sa se vedrà mai la luce, c'è Yonder che sono uno studio anche loro piccolo però già un pochino più strutturato che cercano invece di raccontare qualcosa di molto importante attraverso il videogioco, con discorsi filosofici, ricerca sul linguaggio, eccetera. E poi c'è Morbidware, che sono Diego Sacchetti e Matteo Corradini, che, fan, che hanno fatto Textorcist, ah, eh, che è un'altra cosa ancora. L'ho recensito loro Textorcist,
0: bravi, è bellissimo.
1: Qua, quante bestemmi. Eh,
0: però è bello, bello. Be- però è sì, bello. è una roba da fuori di testa. Non so come gli è venuto in mente di fare una roba del genere, perché veramente no, le posso... madonne che sono volate erano <ride> sì, migliaia, sì, sì. migliaia. <ride>
1: Migliaia, migliaia, allora loro sono molto bravi e poi c'è appunto Matteo che essendo un autore, attore, mm. ovviamente era uno che, cioè uno di quelli che lo mette avanti alla camera, comunque simpatico, riesce a fare delle cose eh, e quindi abbiamo cercato di costruire questo equilibrio alla fine tra questi dieci personaggi.
0: Bene, ottimo, e allora guarda io ti farei un'ultima domanda così poi ti lasciamo tra sì. Però se Andrea non ha altre, nient'altro...
1: Mm.
0: Ci sarebbero migliaia di cose di chiederti, e magari faremo un altro episodio dopo che è uscito il film, anche la cosa
1: certo, certo. ma no. in, in,
0: in questo vostro viaggio nel mondo dei videogiochi, c'è qualcosa che ti ha proprio sorpreso? Tipo, cazzo, non me una scoperta, qualcosa che ti ha insomma, stupito. Ecco mm. genuinamente stupito,
1: uh, ma sì, devo dirti la, la dedizione: la dedizione, e il te- perché. Allora, premessa, i content creator ancora sono visti alla maggior parte della gente come persone che, sì, vabbè, stanno lì, si fanno due video, raccontano due cagate e hanno fatto. Mm. Eh, io chiaramente non la pensavo così perché già avevo iniziato a lavorare per il sito e vedevo che c- cioè, ci perdevo metà giornata tutti i giorni sì. eh, a far solo quella roba lì. Eh, però avevo anche altre cose, comunque posso prendere i miei tempi perché alla fine lo gesti- gestisco io le pagine. Eh, mi ha stupito invece vedere quanta dedizione c'è, non so, in un sabaku che si sveglia e letteralmente fa solo quello fino a notte fonda, poi si rialza e fa solo quello e scrive e monta e registra e pensa ai video eh, Cioè una vita veramente che gira intorno a quella roba lì, è una vita molto più faticosa, mh, sono sincero, secondo me è di, di un lavoro tradizionale uh-huh. perché ti toglie molto sì. più tempo, è una roba che ti porti a casa, eh, quindi sostanzialmente lavori sempre sì. um, ed è strano come ancora oggi da qualcuno sia visto come un lavoro di serie B, quando in realtà è uno dei lavori più faticosi e complessi in assoluto.
0: Eh, perché tu vedi il video, eh, vedi questo che si diverte, che parla di minchiate secondo quello che. Eh, è esatto, la... poi eh, non se... sai
1: che dietro magari ci sono tre ore di riprese, eh. di take sbagliati, quattro ore di montaggio, eh, eccetera, eccetera. Un'ora per. Eh, esatto, sì. una giornata per scriverlo, un'ora per fare la thumbnail, cioè sono tutte cose che, sì, eh, sì. che poi in realtà solo quando le vedi o quando le fai eh, ti, ti rendi esatto. conto di quanto lavoro c'è dietro. Ma, ma già ma, ti rendi
0: ma, conto no. di quando tu tenti di riprenderti e fare qualcosa che la luce fa cagare, il, certo. eh, l'audio fa cagare e devi stare lì ore e ore a provare, a comprare, a fare, a pregare. Cioè,
2: dicevi, scusi, sì, eh. No, io invece per esempio mi sono sempre domandato, cioè alla fine da un certo punto di vista dedicarsi così tanto e soprattutto a un lavoro così legato alla, eh, alla comunicazione diretta per certi versi, poi ti porta effettivamente a fondere quella che è la tua sfera sociale con quell'aspetto del tuo lavoro, che secondo me da una parte è ok assolutamente, dall'altra però può anche essere a volte, eh, come si dice, fastidioso che può crearti magari per cui boh, è effettivamente molto più eh, non so che idea poi ti sei fatto ma sembra davvero molto più oneroso di un lavoro convenzionale
1: certo, sì sì no ma è assolutamente vero tra l'altro poi un'altra roba sempre riguardo a loro che mi ha stupito è eh, quanto è affezionata la fanbase quando ho girato con Sabaku durante le fiere c'era gente che gli diceva ti prego posso darti un abbraccio e tremavano e non riuscivano a farsi la foto da quanto gli tremava le mani con una roba assurda, adesso tutto il bene voglio a Sabaku è comunque uno che, si met... cioè, che parla prevalentemente di Dark Souls eh, e di, vabbè, anche di altre cose con delle analisi sicuramente molto interessanti, però non, non so così a occhio direi perché dovrebbe diventare un, così tanto, eh, cioè un punto di riferimento così importante per qualcuno. E evidentemente invece, come dire, lo, cioè, lo è, lo puoi diventare, sì. perché la gente ha bisogno anche di compagnia di qualcuno che gli spieghi le cose e quando gli spieghi delle cose che eh, non sanno o gli tieni compagnia per abbastanza tempo, eh, impazziscono. È e... eh, una roba bella, è, in realtà. È, è sempre, bello, sempre ma è quello che è la cosa la sto che mi...
2: E quella è claro, anche la cosa certo. che secondo me lo rende un lavoro oneroso, perché tu in realtà, cioè, ma certo, investi certo. veramente tanto di te stesso nel, nel rapporto con gli altri. Cioè, e e io adesso mi rendo conto che... No, ma io mi rendo conto che per dire se faccio una roba, una, una cola adesso, o cose così, dopo sono stanco. Certo. certo. Cioè sono proprio sono, sono asciugato, ma Non è una chiacchiera. Cioè. Però se faccio una roba in cui ho una un obiettivo così dopo e, e, e lui davvero cioè in qualche modo m- mette moltissimo nella tua sfera sociale nel lavoro sì. cioè alla fine sì. cose, è complicato mescolare cose così sì ed è anche
1: strano perché secondo me quello che poi ti sprona è quello che ti torna indietro dagli altri e lo vedo nel mio piccolo col canale della VR che ha po- cioè, 3.000 iscritti sono pochi però quelli che ci sono sono super affezionati <ride> Ci donano sempre C'è cioè, cioè anche quella della, delle donazioni È una roba che, che io non sapevo Banalmente mm. no? cioè, Il fatto che su Twitch la gente dona Ti dà la sub, ti dai soldi
0: Sì, ti iscrivi eh, sì, sì, sì,
1: sì. Ti iscrivi. Noi su, sul canale di VR abbiamo fatto una, una colletta Tre settimane fa per comprare la Play 5 O in due settimane La gente ci ha donato 500 euro È una roba assurda Cioè, Assurda E noi, siamo, noi abbiamo 3000 iscritti Per uno che ha mezzo milione di eh, iscritti, sì, sì, certo. eh, come dire, è quella roba all'ennesima potenza, eh, quindi poi credo che è vero che quella roba diventa la tua vita, cioè è sovrapponibile forse. il tuo lavoro e la tua vita sempre in qualunque momento, però ti torna indietro tanto, che non è banalmente i soldi, ma il fatto che la gente sia disposta a darti eh, quello che ha per supportarti perché gli stai dando indietro qualcosa. Sì.
0: Poi c'è la rovescia della medaglia che se fai una cazzata una, particolarmente rognosa, certo. eh, sei fu- eh, certo. insomma, ti si rivolta sei fu- tutto contro.
1: No, esatto. Non perdona. Non
0: perdona, la fanbase <ride> non perdona. Alessandro, allora ehm, se Andrea non ha altre migliaia di domande. Eh... Guarda,
2: io in realtà le ho, <ride> ma preferisco. <ride> cioè... teniamo, ce, ce
1: le teniamo ce le per le... la prossima. Esatto. Sì,
2: no, ma perché poi più che altro c'è, figurati, c'è di mezzo c'è un regista che si occupa Beh, anche no, di war. No, eh, so. eh, ci sarebbe <ride> anche da fare una roba solo su quello. Cioè, vabbè, che è Natale, però è tra tre giorni. Esatto. Sì, sì. Beh, <ride> poi voglio dire, nel senso, c'è davvero. Se davvero possiamo rifarlo quando esce il film, sì, ci vediamo. Certo, sì,
1: sì, assolutamente. Eh. Così lo vedete anche. Sì, sì, e parliamo anche con Già il
0: trailer mi ha infognato parlare con te, mi ha decuplicato l'infognamento. <ride> Comunque, ti ringraziamo molto Alessandro, grazie davvero. È stata una chiacchierata super figa. E...
1: Grazie a voi, raga.
0: E niente, buone feste visto che siamo uh, al, uh, quasi vicini a Natale e non vediamo l'ora di vedere il film, quindi mi raccomando, troviamo come distribuirlo
1: per favore. Su, su. Okay. Speriamo.
0: Va bene. Grazie ancora. Grazie. E un salutone a tutti. Ciao. 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 Come sempre potete trovare l'intervista del Tentacolo Viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli appuntamenti con i vari ospiti. Ci trovate su iTunes cercando il podcast del Tentacolo Viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com/tentacolo o su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola Tosa Attaccato. La mail come sempre è il Tentacolo eh, Speriamo che questa intervista vi sia piaciuta, a noi è piaciuta tantissimo e vi diamo appuntamento alla prossima. Un salutone, grazie a tutti, ciao.